0: Hej och välkomna till den här podden, polispodden som jag brukar kalla den. I studion idag har jag som vanligt regionpolischefen Ulf Johansson. Jag har också med mig Manuel Firpo som är huvudskyddsombud hos polisen i Södermalm. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Vi nådde några dagar sedan av en nyhet om att en polis på just Södermalm fick en, blev attackerad med en kniv i nacken och
1: för till sjukhus. Ulf, vad tänkte du när du fick höra den här nyheten? Ja, man blir bestört och riktigt förbannad när man hör att en av våra poliser blir angripna med, med kniv helt oprovocerat. Fast beslutsam om att vi, vi då ska hjälpa den här så mycket som möjligt, vår kollega. Och också att gärningsmannen ska gripas, det är vad man känner instinktivt när man hör det här. Och sen naturligtvis att han då klarar sig ur det här med livet i behåll. Mm.
0: Manuel, du är ju skyddsombud är faktiskt i faktiskt samma område som det här, den här polisen drabbades. Vad var din första tanke när du hörde det här?
2: Att eh, en kollega till mig är död var min första tanke. Och jag blev väldigt stel.
0: Mm. Nu visar sig ju efterhand att det var en hyfsat lindrig skada men, men det kunde ju gått mycket, mycket illa. knivskärning är ju väldigt, väldigt farligt. Manuel, hur känner du själv när du är ute och arbetar i de här miljöerna? När du vet att dina kollegor har fått en kniv i nacken?
2: Ja, jag har respekt för vad som kan hända. Alltså, jag går ju inte rädd, men jag vet vad som kan hända. Mm.
0: Mm. Ulf, vi pratar ganska mycket inom polisen om, om polisers utsatta situation. Vad, 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 tänker du att, vad tänker du att vi ska, vad ska man göra för att skydda poliser bättre?
1: Ja, först kan man väl konstatera att eh, jag tycker att attityden mot polisen i allmänhet har blivit betydligt tuffare, både i vardagsmötet med, med ungdomar. Det är svårare att, att få kontakt på, på ett bra sätt med ungdomar idag mot vad det var för tycker jag, när, när jag ser eh, de här träffarna ute på stan. Eh, sen tycker jag att vi ser att, vi ser att våldet ökar. Eh, det är handgranatsattacker, det är stenkastning, det är ett grövre våld som poliserna möts av och det här är ju naturligtvis någonting som vi måste ta på största allvar. Det som är viktigt i, i åtgärderna det är naturligtvis att man har en bra grundutbildad polis, eh, rätt uttagna poliser och det har vi verkligen i Sverige, det ska vi veta och vi tar den jämförelse. Mot vilket land som helst i de här delarna. Så det är grunden. Mm. Och sen får man då bygga på med, med utbildningar, utrustning som är lämplig och, och vad det nu kan vara. Inte minst den mentala förberedelsen för vad man kan drabbas av. Den är kanske en av nycklarna i det här också.
0: Mm, fast det där mentalt är en sak. Bara några timmar tidigare, det här som vi pratade om nyss på Södermalm när en, en polisman knivskar så utsattes en annan patrull eh, på en annan plats i Stockholm för stenkastning som var ganska våldsam och krossade rutor och ganska upprörda tjänster. Ska man behöva tåla det här, Manuel?
2: Nej, det ska man inte behöva göra alls överhuvudtaget. Alltså, vi jobbar ju, vi är vanliga människor. Alltså, att få stenar kastade på oss, det är inte acceptabelt någonstans.
0: Men eh, om man ändå bestämmer sig för att bli polis någon gång och man borde ändå vara beredd på att eh, det är ett våldsamt jobb, eller hotfullt jobb ska man säga. kanske?
2: Ja, det är, det är man möts av saker, absolut. Men man har ju en gräns som polis också. Att få en sten i huvudet, det är inte någon sån jag vill hem, alltså efter jobbet.
0: Mm. När du blev polis funderade du någonting på, du har varit polis i åtta år va? var det inte så? Ja nästan. Ja. När du blev polis funderade du någonting i termer av att det var farligt?
2: Under min eh, saun när man är, åker ut under utbildningen med poliser. Då slog mig tanken tankarna, shit där är det något, där är ett farligt jobb tror jag. Eh, men jag tror under innan jag sökte så tänkte jag inte på så mycket mm. eh, vad som väntade mig. Mm. Det är nog insett mer när jag väl börjar jobba.
1: Mm.
0: När du går ut på ett pass på Södermalm, hur, hur går tankarna då?
2: Mm, på vilket sätt menar jag. Alltså,
0: jag du? Går man att fundera på att det kan vara farligt? Eller?
2: Farlig, jag går inte personligen att tänka att det är farligt. Jag tänker på att men som jag sa, alltså, man har respekt för vad som kan ske. Mm. Alltså, man tänker hela tiden på säkerheten, man har sina rutiner eh, vad man ska göra för att förhindra att det ska hända farliga saker. Mm. Men det går ju inte alltid att planera. Och då får man hantera det.
0: Tycker du som skyddsombud att ni har tillräckligt utbildning och skydd då?
2: Vi behöver mer kontinuerligt. Alltså utbildning hela tiden. Mm. Och det är väl där som kanske brister ibland. Att vi inte har återkommande utbildning. Mm.
0: Utrustningen då? Um,
2: ja, det, är, det beror på vilket typ av jobb man får. Uh, där vi har börjat dagligen skulle jag säga tillräckligt. Mm. Uh, när det är större grövels och i alla fall på Södermalm, så kanske vi inte har tillräckligt många förstärkningsvästar. Man vet inte om de håller eller inte. Mm. Tilltron till de västarna kanske inte är hundra. Mm.
0: Vad säger du om det, Ulf? Västar till exempel som man bär i väldigt extrema situationer. Poliser som kanske inte har tilltro till, till västens
1: skydd. Mm. Jag tycker man ska börja med att säga att, att det är oacceptabelt och vi måste jobba stenhårt för att motverka den här våldsdelen som vi ser mot, mot svenska poliser. Det är viktigt att jobba kontinuerligt med det. Men jag, jag tycker som jag sa tidigare, vi har bra poliser i, i Sverige. Vi har en god utbildningsnivå. Vad, vad som är viktigt i det här är att vi jobbar stenhårt för att vidareutveckla det där. Hitta utbildningsdelar som kan då möta det samhälle vi möter. Följa utvecklingen i det. Lägga tiden på det är viktigt. Mm. Eh, likadant utrustningsdelar då, som i många fall kostar mycket pengar men som är otroligt viktigt för den enskilde för att man ska känna trygghet när man ska ingripa. Mm. Och, och systematiskt nu så försöker vi att stärka de som jobbar ute och patrullerar vanligt. De som är med om lite mer extrema händelser och de också då som ska möta terrordelen vilket ofta är den vanliga polisen som, som då eh, går på gatan.
0: Vi kan ju komma in på det här med terrordelen. I april i år så drabbades ju Stockholm av ett terrordåd med flera döda. Och man ser ju på bilder och har ju sett efteråt och poliser springer rätt in i det här helt, som på, så ser ut som ganska oskyddade. Och, och om man tittar på det så ser det ju faktiskt väldigt farligt ut. Och det man tänker på som anställd här också är att det finns inget annat skydd. Polisen är ju det yttersta skyddet. Är det farligt att vara polis, Ulf?
1: Ja, i vissa fall är det extremt farligt. Det, det, man hamnar i sådana situationer, och det som är det luriga i det här är att det sker på en sekund, så, så vänder en vardagssituation till någonting mycket allvarligt, och det är utmaningen. Och det här oprovocerade är ju det absolut värsta att, att, att vara med om som polis. En knivattack bakifrån till exempel. Otroligt svårt att skydda sig mot mitt på dagen om vi, säger så, om vi ska kunna leva i det samhälle vi gör. Eller för den delen, du gör ett ingripande i ett hyreshus och möts av sten från åttonde våningen. Eh, stora som knytnävar som slår ner i, i, i bilen och, och runt en och på en så att säga. Ja det går ju på några sekunder och är ju naturligtvis otroligt svårt att, att vara förberedd på. Mm.
0: Eh. Men vad säger du menar att man får acceptera det som polis att det är så farligt? Nej, och men, inte skydda sig mot säger du?
1: Ja alltså problematiken är svår. Det ska man ju veta när det gäller de här delarna. Men det hindrar ju inte från att, att man utbildar ordentligt. Man ser till att utrustningen finns, den vi har och sen också att man har en taktik då, som, som är ändamålsenlig för det ingripande man gör mm. det är väl det man får jobba med och så får man lära sig som organisation hela tiden och lyssna framförallt på de som är ute vad, vad känner de att de behöver i olika delar för att fixa. Och, nu, och
0: nu har vi faktiskt någon som är ute här i studion, Manuel som är huvudskyddsombud på Södermalm i Stockholm polisen alltså, eh, vad gjorde du när terrorattacken inträffade i april
2: jag var barnvakt till mina brors barn mm. så jag var i Uppsala
0: vad hann du tänka då när du ändå nådde sa mm. nyheten?
2: Jag fick ett samtal med min storebror. Jag var precis där det skedde och försökte få kontakt med honom. Mm. Så det var där prio. Mm. Sen fokuserade jag på att ta mig till jobbet. Mm. Vilket var svårt sagt för alla tåg var inställda. Mm. Men tog en bil och körde.
0: Hur gick snacket sen på, på polisstationen när du kom till jobbet? när gäller? Nu tänker jag framförallt på utsatta poliser och frågan kring det. Hur diskuterades det någonting?
2: Inte första dagarna, Det gjorde det inte, utan då var folk så pass trötta, helt utmattade. Mm. Utan det kom några dagar efteråt, tror jag på onsdag, en mm. vecka nästan efter, så kom det känslor att vad som kunde hänt när folk stod där. Attacker och när folk gick in i inpolingans där det brand och allt möjligt. Mm. Då...
0: Hur hanterar skyddsorganisationen det då?
2: Ja, vi vår uppgör är en kontrollfunktion mot myndigheten. Att vi ska se till att, att man gör sitt jobb. Att man har debriefing, att det genomförs, att man tar hand om personalen. Mm. Hur tycker,
0: man... du, tycker du att det gjordes det? Det fanns ju ändå synpunkter på att det inte gjordes fullt ut. Hur
2: ser du på det? Mm. Nej, det jag skulle säga att det inte fungerade. Den här debriefing är inte tillräckligt uppbyggd för att hantera sådana stora händelser. Mm. Den funkar i vardagen, skulle jag säga. Men inte när det är... Ja. Jättestor men,
0: men vad tycker du om det
2: då? Det är ganska dåligt. Eller det väldigt dåligt.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ulf, vad säger du? debriefingorganisationen fungerar inte?
1: Nej, och vi fick den kritiken efter terrordådet. Och, och, eh, vi har en väl fungerande, tycker jag, då, de briefingorganisationen i, i vardagen. Och här gäller det att bygga ut den så att den kan fungera under sådana här extrema förhållanden också. Det är ju bland annat då vi behöver den som mest, så att säga. Så att det är en viktig del. Eh, nu ska man väl säga att det är ju inte helt lätt när det blir kaos helt enkelt så att, det är ju en faktor men det, det hindrar ju inte oss från att, att jobba och försöka säkerställa det här eh, och, och se till att man får den här eh, debriefingorganisationen att fungera även då när det är riktigt stora eh, händelser och krisartade händelser. Mm. Det är jätte... För det
2: märkte jag skillnaden från det som skedde i fredags med knivskärningen på medel så att där var man redan igång. Alltså där hade man tänkt att jag, visst jag påtalar det men samtalen hade satt igång, VB var engagerade i det så man lär sig ändå, alltså, av det man varit med om förut mm. och det är ju det som är positivt mm.
0: uh, Ulf Johansson som är regionpolischef i Stockholm uh, har vi med oss i studion och så har vi också man Manuel uh, Firpo som är huvudskyddsombud på Södermalm. Men vardagen då? Vi tänker oss i Stockholm när man arbetar i en, en del av våra förorter där det är våldsamvändningen har ökat. Det skjuts ganska mycket stenkastning i vardagen. Bilar brinner. Ulf, polisanställda och ingripande poliser som ger sig in i de här områdena. Vad tänker du om det?
1: Ja, när det gäller poliserna som jobbar i förorterna eller kallas till förorterna så är det särskilt viktigt att, att vi satsar på dem och ser till att de har rätt förutsättningar så att man kan arbeta på ett tryggt och säkert sätt där. och Det vi gör där det är bland annat utbildningsbitar då för att eh, tillgodose en kunskapsnivå. Eh, det är också utrustning. Och också hälsobefrämjande åtgärder på olika sätt som, som vi gör. Så vi försöker att lyssna på vad är de stora behovena, hur kan vi tillgodose dem? Och det jobbar vi systematiskt med för att stärka. Mm. Men om vi ändå försöker koncentrera det där lite grann, alltså vad,
0: vad kan vi förvänta oss av? Vi har ett stort antal polisanställda, det som vi kallar för ingripande poliser, som ger sig in i områden där det, där det skjuts, det kastar sten. Våra En del debattörer kallar det till med no-go-zoner hur hanterar man i vardagen tycker du det med skyddet mot poliser?
1: Det, första, det viktiga tycker jag är att försöka också reda ut det är enormt olika i olika områden i Stockholm. Vi har extremt olika problembilder och jag skulle säga att vi har inga no-go-zoner i Stockholm- utan vi har områden som är riktigt besvärliga tidvis att ge sig in i- och då är det riktigt besvärligt och det är en utgångspunkt egentligen. Sen tror jag när vi då pratar om vad vi ska göra för vår personal- då är utgångspunkten att vi måste prata med personal. Vad behöver ni ha för att kunna vara här och verka på ett tryggt och säkert sätt- om vi tar det som utgångspunkt och sen jobbar utifrån det så kommer vi att träffa rätt i, i både utbildning, utrustning och annat.
0: Mm. E Manuel, känner du dig trygg när du hör regionpolischefen förklara vad vi gör för att skydda våra poliser?
2: Ja, trygga. Det känner jag. Men man måste hela tiden arbeta med utbildning. Jag vet ju att det finns ju bland personalen att man inte får tillräckligt med självskydd, sk skytte, sjukvård. Mm. Att den biten fallerar i vardagen. Mm. Att det kan gå tre, fyra månader innan man har mm. självskydd. Mm. Och det är ju sånt som önskas. Mm.
0: Du Har du själv eh, drabbats av våld? Har de kastat sten på dig när du har varit ute och jobbat? Någon?
2: Eh, nej, inte sten. Dock jag blev påhoppad i samma eh, en fest som skulle avbrytas. Eh, där man hamnade i underläge, blev strypt och fick halv på hjälp.
0: Hur kände du då då?
2: Det var inte så roligt efteråt Jag mm. sov inte ordentligt på tre månader mm. Men...
0: Mm. Tog ju myndigheten eller polisen hand
2: om det då? Eh, nej, inte just då var? Var de inte
0: det. Vad hade du behövt så nu du inte fick?
2: Någon debriefing tror jag mm. Men det var 2010-2011 tror jag det var, mm. Precis när det börjat mm. Och då är min som ny polis Och det är ganska vanligt förekommande. Nej men det är lugnt med mig ja, Det är ingen fara mm. Men man vet ju själv inte att man kanske behöver hjälp
0: mm. Ulf Johansson, du är regionpolischef i Stockholm och är också ansvarig för allt det här, högst ansvarig. När du hör att en, en nybakad polis drabbas av våld och sen inte kan sova på tre månader och inte får en hjälp han behöver, vad tänker du då?
1: Ja, jag tänker att det är otroligt trist och oacceptabelt och, och här gäller det att vi hjälps åt. Arbetskamrater i, när, i närheten och, och chefer som är långt ut tittar verkligen på, på sin personal, pratar med dem. Och, och att vi hjälps så att hålla rätt på varandra för det här är otroligt viktigt och det är klart man som ny polis får en fruktansvärd upplevelse om man då inte får hjälp av bearbeta
0: Poliser drabbas ju av våld på många olika sätt. Nu när vi ser, jag vet inte om det är bevisat så, men det finns ju ganska mycket skjutvapen i Stockholm, sägs det. Det skjuts mer och det dödas mer, framförallt inom, inom det som vi kallar för kriminella kretsar. Lite slarvigt, men även andra drabbas. Även poliser har ju beskjutits en del på sista tiden och fått handgranater kastade mot sig. Det som har diskuterats är att poliser får tåla det. De får inte ens något vettigt skadestånd, Ulf. Hur ser du på det?
1: Nej, det här är en del som absolut måste stärkas och det är ju en hel del politiska initiativ på gång på det här området och det välkomnas ju. Det är allt från, från straffet om man ger sig på en, en eh, polis eh, till ersättningsdelar och annat som är, tycker jag, helt oacceptabla. Jag vet inte om det är sant men jag hörde i, i Norge att där kunde man få en ordningsbot på rätt många tusen om man ens då eh, stöttsade upp mot polisen och var otrevlig eh, jag tycker det säger en del om hur, hur man vill skydda sin polis och hur mån man är om hur, hur att polisen får ha sin, sitt utrymme och inte ska behöva liksom be om ursäkt för, för sina delar. och säga att man ska tåla det, det, det tycker jag är ren nonsens helt enkelt.
2: Mm. Jag kan ju säga att alltså, de flesta eller alla poliser som jobbar ytterstjänst har ju en smärtgräns och när den gränsen kommer, då har man tålt väldigt mycket mm. innan man kommer dit. Mm så många poliser är ju tåliga bara att den här gränsen förskjuts hela tiden mm. till vad man ska vara som acceptabel mm.
0: Du Emanuel, nu har du chansen här du har regionpolischefen bredvid det här i studion på den här podden som vi spelar in som vi kallar Polispodden, lite slarvigt eh, nu har du chans att önska er någonting något sällan något krav
2: Ja, med mer självskydd och skytte i vardagen, mm. att man hittar där mm. något system som fungerar
1: mm.
0: Vi som har pratat här idag det är Ulf Johansson, han är regionpolischef och så har vi Manuel Firpo som är huvudskyddsombud på polisen i Södermalm. Jag själv heter Varje Lander och är chef för mediecentret här i Stockholm. Tack för att ni kom. Tack, Tack så mycket.